2: de la tarde con dos minutos hora del centro de la República Mexicana. Bienvenido, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Estamos ya listos con toda la información importante del día de hoy a través de nuestras frecuencias en la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través del 98.5 de FM en el Valle de México. Sea usted bienvenido en el 100.3 en la ciudad de Guadalajara, 98.5 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. También para quienes nos están escuchando en Guadalajara, Jalisco, a través del 100, del 100.3 de frecuencia modulada. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad eh, agradezco infinitamente su confianza. Este es un resumen con las noticias más importantes. El Comité de Medios y Árbitro también dio su visto bueno a una serie de iniciativas relacionadas con el Acuerdo Comercial de Libre Comercio como asistencia a México para la implementación de la reforma laboral. Pues no que ya estaba en marcha. ¿Qué más asistencia, no? Ahí es donde se prueba la, la duda que tienen los Estados Unidos sobre la implementación de los aspectos comprometidos en materia laboral para que luego no salgan con que son dumpings empresariales. Bueno, pues el Comité de Medios y Árbitro también dio su visto bueno a una serie de iniciativas relacionadas con el Acuerdo Comercial como Asistencia a México para la implementación de la reforma laboral y la creación de plantas de tratamiento en la frontera, en la frontera entre ambos países. El exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna, rechazó declarar ante la Corte Federal de Dallas, Texas y aceptó ser trasladado a la Corte de Nueva York, donde lo acusan de haber recibido sobornos millonarios por parte del Chapo Guzmán, por parte del cartel de Sinaloa. Los fiscales de los Estados Unidos aseguran que Genaro García Luna, ex exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, representa riesgo de fuga y podría buscar la protección del cartel de Sinaloa. Así, así lo están tratando. Es un hombre a nivel del chapo, ¿eh? Genaro García Luna que podría esconder, si es más, pedir la ayuda de los integrantes del cartel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera. ¿Usted cómo lo ve? eso es lo que dicen los fiscales allá en los Estados Unidos. Y de acuerdo con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guanajuato es el estado donde más homicidios dolosos, se presentaron este año, nada más antes de presentarle el audio de Alfonso Drazo, tome en cuenta que todos los estados donde dice que las cosas están del cocol, que están verdaderamente para preocuparse, todos son gobernados por el PAN, por el PRI o por el PRD. Tengo que hacer esta acotación para que usted norme criterio en las declaraciones que va a escuchar a continuación. Las entidades que tienen más víctimas de homicidio doloso, el estado con mayor número de homicidios es Guanajuato con 3211. Guanajuato gobernado por el PAN, un estado, una entidad que aparece en todas las mediciones en los primeros cinco lugares de aprobación su gobernador Diego Sinue. Lo que pasa es que el gobierno de la Cuarta Transformación y personas como Alfonso Durazo van tras la cabeza de Diego Sinoé, van tras el gobierno de Guanajuato. Eso es clarísimo. ¿Por qué le digo esto? Porque en el documento que dio a conocer los Estados Unidos de advertencia de viajes a México, Guanajuato no aparece. Pónganse de acuerdo, ¿eh? ya que son muy amigos, muy amiguis de los Estados Unidos. Cuando ustedes digan que un estado como Guanajuato gobernado por la oposición tiene mucha delincuencia... Por lo menos pónganse de acuerdo con los Estados Unidos para que también les hagan eco de las informaciones que dan a conocer aquí. Tengo que decirlo. Uno no se puede quedar callado ante esta evidencia. Entonces, ¿qué? ¿O está mal la encuesta que hace caudá y el Heraldo de México de aprobación de gobernadores todos los meses? ¿Qué, qué sociedad aprueba un gobernador cuando, donde la entidad matan en las esquinas? Para que se dé usted cuenta de lo que sucede. Es más... A nuestros amigos que nos escuchan en Guanajuato, yo le invito para que nos llame por teléfono y nos diga si esa percepción que hoy dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, es verdadera. Tiene usted la oportunidad a través de este programa nacional de decirnos sí, Jesús Martín, y se quedó corto. O no, para nada. En Guanajuato vivimos muy tranquilos. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o que me lo escriba a través de nuestro canal Jesús Martín MX, a través de YouTube. El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero obtuvo una nueva suspensión de oficio por parte de un juez capitalino para evitar que lo entreguen a las autoridades de los Estados Unidos en caso de ser detenido. También le informaré que Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana se mostró satisfecho con el aumento del salario mínimo y espera que para 2025 alcance los 207 pesos diarios. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente de la Coparmex Que
3: a partir de la de este logo. Que estamos hoy celebrando, nos hemos trazado de manera conjunta una ruta hacia adelante para que de aquí, probablemente a los 2025, si somos muy eficientes en 2024, vamos a alcanzar el objetivo de fondo, que es la línea de bienestar familiar.
2: Este es el objetivo que tiene Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, ya que decirlo como finalmente es. Hoy tuve la oportunidad de conversar con Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, senador de la República por el PRD. Bueno, pues él recordó que quien puso en la mesa por primera vez ir a un salario de más de 120 pesos fue él cuando el salario rondaba los 65 pesos la jornada diaria de 8 horas para el minisalario. Muy interesante lo que conversamos hoy con Miguel Ángel Mancera y más adelante le voy a presentar unos fragmentos de esa entrevista que sostuvimos con él en el Heraldo Televisión. Le informó también que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional pidió la separación de la senadora Lili Telles, periodista también, pues consideran que no comparte, respeta ni representa los valores del partido. Sin embargo, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, y Ricardo Monreal salieron en su defensa, claro. Si Morena en el Senado quiere algo de congruencia, deben mantener a Lili Telles dentro de sus filas. Yo creo que de lo más rescatable que hay dentro del, del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado... ...es un Ricardo Monreal, por supuesto Mónica Fernández... ...y claro está la periodista Lili Telles, hoy convertida en senadora de la República. Lo que pasa es de que no les gusta su estilo, no les gusta el modo. No les gusta el modo claro que los periodistas desarrollan, desarrollamos a lo largo de la vida. No les gusta a los legisladores el modo claridoso de una senadora como Lili, Lili Telles... Son senadores de cristal algunos, ¿no? Tienen la piel bien sensible. Ay, es que no me gusta cómo me habla. Así habla ella. Ah, pero están más centrados en la forma que en el fondo. Enhorabuena, enhorabuena de la defensa que se hizo de Lili Telles como senadora de la República.
4: Aquí están los medios de comunicación y toman fotos. Y poner un trapo verde en mi escaño, en un escaño que no es el suyo, Patricia Mercado hace que otras mujeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto cuando estoy en contra. Yo les pido que así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño.
2: Esa es la forma de Lili Telles, y eso no le gusta a los morenistas. Y se la tenían guardada, se la tenían guardada hasta que finalmente se cayó por tierra esta intentona, de esta intentona de los morenistas, de quitar a Lili Telles del movimiento de regeneración nacional, porque les habló así, así de clarito, ¿no? A ver, a mí no me vengan a poner un trapo verde, porque yo estoy en contra del aborto. Pero como lamentablemente Morenas está redefiniendo hacia la opinión pública como un partido que no tolera el que alguien les contradiga algo, o no toleran la opinión discordante, pues vemos este tipo de escandalitos en el Senado de la República. Bueno, más adelante le tendré más detalles de qué manera tanto Mónica Fernández como el senador Ricardo Monreal salieron en defensa de la periodista, hoy senadora de la República, Lili Telles. El gobierno de los Estados Unidos hizo una actuación una actualización, corrijo, de alerta de viaje para México en la cual se sugiere a los ciudadanos no viajar a cinco estados de la República Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas ¿Y dónde está Guanajuato? A ver, secretario de Seguridad Ciudadana ¿Cómo se explica a usted que según usted el estado más peligroso es Guanajuato y Estados Unidos no lo tienen sus alertas de viaje? ¿O el estado de Jalisco o el Estado de México Que son entidades gobernadas por su oposición ¿Cómo se explica usted Que las los estados más peligrosos Según el señor Durazo No aparecen en la alerta de viaje De Estados Unidos Le digo mejor pónganse de acuerdo con los primos del norte Para que la información tenga Una coherencia ¿Sí? Si lo que quieren es desprestigiar A los gobiernos de la oposición por medio de la iniciativa Proyecto Lincoln, un grupo de conservadores lanzaron una campaña para impedir que Donald Trump pueda reelegirse como presidente de los Estados Unidos. Pues vaya, legisladores y grupos que no entienden que Donald Trump precisamente se alimenta de este tipo de cosas con la publicidad gratuita. Mientras tanto, en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson impedirá que el periodo de transición del Brexit se alargue más allá de diciembre de 2020. Por medio de una ley que entrará en vigor el 31 de enero, fecha en la que supuestamente los británicos tendrían que abandonar la Unión Europea. Pero fíjese usted lo que, el mensaje que está dando en Entre Líneas Boris Johnson. Dice que no puede ir más allá del último día de diciembre de 2020. Es decir, no la ve fácil. No la ve fácil Boris Johnson de separar al Reino Unido de Europa a más tardar el 31 de enero. Y ya se dio un plazo el mismo de un año más. Interesante, sin duda. En más noticias de nuestro país, el coordinador de protección civil en Tamaulipas, Pedro Granados, informó que tras el ingreso del Frente Frío número 23, se registraron casos de emergencia, pero sí un marcado descenso de temperatura. Ya le tendré los detalles en nuestra sección meteorológica. Son las seis de la tarde con 12 minutos, seis de la tarde con 12, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, te escuchamos. Jesús Martín, muy buenas
5: tardes. Quiero informarte cómo se encuentra la circulación en estos momentos de la Avenida Constituyentes con sentido luz de la Avenida Observatorio y hasta el cruce con Periférico se encontrará con Avance Constante que presenta asentamientos únicamente por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario se encontrará con Avance a vuelta de ruedas desde la zona del Lienzo Charro hasta el cruce con la Avenida Paseo de la Reforma. Por otra parte, el tramo de circuito interior desde la Avenida Marina Nacional y hasta la zona del Eje 4 Sur, Avenida Benjamín Franklin se encontrará con avance lento en los carriles centrales. Les recordamos salir con anticipación para prevenir contratiempos y que hoy conviene a su destino. Recuerde que esta temporada la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará implementando operativos de acolemia en Punto al azar durante la capital
2: en las 24 horas del día. Por lo pronto, este es mi reporte, Jesús Martín, estamos al pendiente. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Pendientes, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos un fuerte operativo
6: justo en el corazón de Tepito. Es una diligencia ministerial que está realizando a petición de la Fiscalía Civil de Delitos Ambientales y Protección Urbana. La SEDAPUR están apoyando en este operativo, Jesús sí, los dos elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana de las Ciudad de México. Y esto se realiza justo en la calle de Peralvillo 33, en una vecindad que se ubica eh, justo en este punto, para mayor referencia a una cuadra prácticamente del proceso de la reforma, y eso es justo en esta vecindad, donde hace cerca de dos meses fueron encontrados eh, por lo menos tres narcotúneles eh, que eran los utilizados por eh, la unión de Tepito para poder mover drogas. Se encontraron hace dos meses también cerca de un millón de pesos, droga, armas largas y armas cortas, y es justo en este predio donde se está realizando esta diligencia a petición de la PESF de la PUR. Por este motivo tenemos Fuerte presencia también de elementos de, de la policía preventiva. Así que habrá que tomarlo en cuenta. Para mis amigos que transiten en la zona, se van a topar con un avance muy, muy complicado sobre la sede de Peralvillo, con rumbo al eje 1 Norte. Habrá que manejar con mucha, mucha calma. Por lo pronto, Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Al ratito le voy a tener todos los detalles de lo que ha comentado Gerardo Galicia sobre esto que sucede en esta zona de Peralvillo. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 17 de diciembre. Hoy es día 17 de diciembre de 2019. ¿Qué es lo que ocurría un día como hoy en México? Abraham Marriola.
7: ¡Excelente martes! Esto es un día como hoy en México. Pero hoy tenemos muy poquitas fechas. Pero ahí van. 1790. Bajo el zócalo de la Ciudad de México se descubre la piedra del sol azteca uh. 1891 fallece en la Ciudad de México José María Iglesias jurista y político liberal originario de aquella entidad 1857 El general Félix María Zuloaga promulga el plan de Vaya Vaya Tacubaya Bueno, nada más el de Tacubaya Con el que se desconoce a la constitución de 1857 Y ahí sí, Vaya Vaya Tacubaya Esto es un día como hoy
2: En México Es pues que bueno que hay pocas fechas el día de hoy, Abraham Arreola Porque eso me da oportunidad de enviarle un gran abrazo, un gran beso a una persona muy importante en mi vida que hoy es día de su cumpleaños, para mi hija Eva Galilee que hoy es su cumpleaños hoy 17 de diciembre ella nació un día como hoy, 17 de diciembre de 2011, está cumpliendo 8 añitos de edad desde aquí para mi hija Eva Galilee, todos mis besos, todo mi amor, toda mi entrega y sobre todo mis mejores deseos de salud, de crecimiento de, de larga vida y sobre todo de mucha felicidad para mi hija Eva, desde aquí te envío un enorme abrazo, hoy 17 de diciembre, día de tu cumpleaños que lo has vivido como, bueno, desde la semana pasada, ¿no? Lo has vivido con mucha intensidad. También hoy 17 de diciembre, es cumpleaños de su santidad, el Papa Francisco Hoy es el día de, del cumpleaños del Papa Francisco. Desde aquí hasta Roma, enviarle una gran felicitación. Aunque bueno, allá ya es 18 de diciembre, ¿verdad? Pero de todas maneras, aunque aquí es 17, desde aquí le enviamos nuestros mejores deseos, nuestra felicitación de cumpleaños al Papa Francisco. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Rápidamente revisaremos qué es lo que nos trae el pronóstico del tiempo con base en las imágenes que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional. Ya observamos y ya sentimos ¿no? el tránsito del frente frío número 23 de la temporada invernal. El Servicio Meteorológico Nacional, de hecho, se declara en alertamiento rojo debido al intenso frío que estará en la mayor parte de la República Mexicana, así como un evento de norte con vientos enrachados que alcanzarán los 100 kilómetros por hora. El viento es más fuerte, evidentemente, por una baja en la temperatura más marcada. Los oleajes podrían alcanzar hasta 5 metros de altura en las costas de Veracruz, del Istmo, Golfo y Golfo de Tehuantepec. En el boletín meteorológico más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional informa que en las próximas horas el paso del frente frío número 23 va a ocasionar lluvias muy fuertes e intensas en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco y la península de Yucatán, además de viento de norte intenso en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. El frente frío número 23 recorrerá la península de Yucatán ocasionando potencial de lluvias muy muy fuertes en toda esa zona y además acompañada por una masa de aire polar que mantendrá el evento de norte del cual le comento. La mayor parte del país... Afectada por el tránsito de este sistema Y bueno, pues ya con esos elementos Le doy a conocer el pronóstico del tiempo Para algunas ciudades de la República Mexicana No hay que guardar suéteres ni abrigos Hay que mantenerlos Y sobre todo usted que me escucha En el oriente de la República Mexicana También tener impermeables Por las lluvias vespertinas Que se van a generar durante los siguientes días Amigos del Estado de México Un enorme gusto saludarlos El pronóstico, por ejemplo, en la ciudad de Toluca es de lluvia para el día de mañana, hoy por la tarde, noche y el día de mañana con una temperatura mínima de 0 grados. Bailar, hay que abrigarse muy bien allá y la temperatura máxima de 19 grados. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima 6, máxima 24. En Monterrey, Nuevo León, mínima 3, máxima 14. En Tampico, Tamaulipas, mínima 12, máxima 18. En Villahermosa, Tabasco, mínima 18, máxima 22. En Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 29. Ahí para que vea el invierno, no existe. Y aquí en la capital del país, el termómetro marca 21 grados. La mínima estará en 3 grados. Va a ser mucho frío mañana temprano en la capital del país. La mínima 3 grados y la máxima apenas alcanzará los 19 grados Celsius. 20 6 de la tarde con 20 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted El Heraldo Radio. Esta frecuencia es el 98.5 de FM en el Valle de México. Tres números que usted debe recordar y además compartir con todas las personas que usted conozca. Las noticias están en el 98 de frecuencia modulada en el centro del país. 100.3 en Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, 92.1 en Acapulco, Guerrero, en una cadena que iremos incrementando con base en el paso del tiempo y en los siguientes meses para crear una de las cadenas de radio informativa más importantes de toda la República Mexicana. Hoy lo somos, siendo la estación de las noticias del Heraldo Media Group en todo el centro de la República Mexicana y agradeciendo como siempre ...su preferencia, su confianza... ...el que se encuentre aquí... ...que haya convertido ahora el 98.5 de FM... ...en su estación favorita... ...para informarse, para entretenerse... ...para conocer, para interactuar... ...vaya, para sentirse acompañado... ...todo el día... ...les agradecemos infinitamente... ...esa confianza... ...porque aquí estamos... ...y aquí estamos de regreso... ...la buena radio que a usted le gusta... ...escuchar como siempre... ...bien, vamos a revisar la información importante de este día... El coordinador de protección civil de Tamaulipas, Pedro Granados, informó que tras el ingreso del Frente Frío número 23, rápidamente le comento esto, se registraron casos de emergencia, pero sí un marcado descenso de temperatura. Eh, le comento sobre el tema del acuerdo comercial que el Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos habría aprobado la ley de implementación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, OMSCA, como se le conoce allá con lo que se espera que el próximo jueves se vote en el Pleno Legislativo. Esta aprobación del acuerdo comercial ocurrió con el voto unánime de demócratas y republicanos. Lo increíble ocurrió el día de hoy. Lo increíble ocurrió el día de hoy porque finalmente Estados Unidos, los legisladores, se abrieron un espacio en su confrontación y su zipizape por descarrilar a un tremendo Donald Trump que va en caballo de Hacienda hacia la reelección en la Casa Blanca, se abrieron un espacio, se pusieron de acuerdo y aprobaron en principio en el Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la Ley de Implementación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. ¿Habrá votación el próximo jueves, es decir, pasado mañana? Pues todo parece indicar que sí. A través de su cuenta de Twitter, la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, confirmó el hecho y adelantó que el jueves se realizará la votación en el Pleno. Vamos a ver cómo se dan las cosas en este camino durante el día de... el resto del día de hoy, el día de mañana. Acuérdense que luego Donald Trump es especialista para frenar las cosas, pero estaremos muy atentos de que esto ocurra. Ojalá y ocurra, ¿eh? Para que por lo menos nos vayamos ya a la Navidad y al Año Nuevo, ya con este asunto, ya, ya hecho y ya superado. Yo creo que ya es necesario, porque ya el asunto verdaderamente preocupa. Con todo y todo, ¿eh? con los agregados laborales que no son otra cosa más que inspectores por favor es que no van a ser inspectores, van a ser agregados Jesús Martín, sí, pero van a hacer trabajo de inspector no, no van a inspeccionar nada más van a hacer lo que tengan que hacer, pues sí, inspeccionar pero cuánto miedo al nombre de inspectores no ¿por qué? porque queda en evidencia de que no leyeron, si no letras chiquitas que dicen que no había pues no leyeron las letrotas grandotas tampoco pero finalmente ya ya explicaron ya dijeron y todos muy felices no durante esta tarde sujetos armados ya en otros asuntos durante esta tarde sujetos armados acudieron al instituto nacional para la educación de los adultos el INEA y sustrajeron extraoficialmente medio millón de pesos en vales de despensa aunque la versión confirmada se refiere a 300 mil pesos esto sucedió en la Colonia Hipódromo Condés, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. De acuerdo con las primeras versiones, los sospechosos ingresaron a las instalaciones y amagaron a los guardias de seguridad para luego tomar los vales que se encontraban en diversas cajas del lugar. Los presuntos responsables lograron darse a la fuga. ¿Pero qué pueden hacer con vales de despensa? Son fácilmente rastreables, tienen folios, a menos de que en el INEA no tengan ni idea de qué empresa se los dio, ¿verdad? Son fácilmente rastreables los, los eh, vales de despensa, claro. Si hay la voluntad de hacer una investigación a fondo Esto es lo que pasó hoy en la Ciudad de México Y al ratito con nuestros eh, compañeros reporteros urbanos Les voy a tener más información sobre este incidente Los ojos en México están sobre Genaro García Luna Le voy a tener después de los anuncios Toda la información que se ha generado sobre Genaro García Luna Porque ya se llevó la segunda audiencia del exsecretario de Seguridad Pública esta apenas duró 10 minutos en una corte federal en Dallas. Pero sorpréndase, ¿eh? sorpréndase. Los fiscales allá en los Estados Unidos están asegurando que Genaro García Luna puede escaparse. ¿Podría escaparse y obtener protección de quién? ¿De México? No. ¿De quién? Nada más y nada menos que del mismísimo cartel de Sinaloa. Eso es lo que han revelado los fiscales en los Estados Unidos. Téngalo bajo resguardo porque se puede escapar... Y lo va a proteger la gente de Joaquín Guzmán Loera. Qué aseveración tan aventurada, pero sobre todo tan reveladora. ¿Qué saben los fiscales que no sabemos o no se acepta en nuestro país? Después de los anuncios le tendré los detalles de esta información y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 30 minutos. Las 6 de la tarde con 30. Escuche usted El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, que les saludo como todas las tardes. Y uno de los asuntos más comentados es que se llevó a cabo la segunda audiencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Esta apenas tuvo una duración de 10 minutos en una corte federal en Dallas, Texas. El exsecretario rechazó declarar y aceptó ser trasladado a la corte de Nueva York, donde lo acusan de haber recibido sobornos millonarios por parte del cartel de Sinaloa. La comparecencia, celebrada totalmente en español, tuvo como responsable al juez David Horan, quien no logró que el extitular de la Agencia Federal de Investigaciones pudiera declarar en presencia de su esposa y de sus dos hijos. Recordemos que la acusación formulada por el fiscal Richard Donoghue se detalla que gracias al pago de sobornos, García Luna dio paso seguro a los cargamentos de droga del cartel de Sinaloa, además de que obtuvo información de inteligencia, investigaciones así como datos de grupos rivales es lo que finalmente ya obra en acusaciones sobre Genaro García Luna. Pero lo que ha sido verdaderamente sorprendente en las últimas horas es lo que han revelado los fiscales de los Estados Unidos. Los fiscales que están a cargo del caso de Genaro García Luna aseguran que este hombre, el mexicano, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, representa riesgo de fuga y podría buscar la protección del cartel de Sinaloa. Los fiscales del caso comunicaron en un memorial que García Luna, en un memorándum, que García Luna tiene un fuerte incentivo para escapar de la justicia y aunque existe un tratado de extradición, será extremadamente difícil arrestar al acusado en México si el cartel de Sinaloa lo protege. Si García Luna se protege con el cartel de Sinaloa, será, ya rayando en lo imposible, volver a recapturarlo. Fíjense nada más en qué nivel de peligrosidad lo están señalando en los Estados Unidos. A nivel de Ovidio. A nivel de Ovidio. Pero usted cree que en una acción para recapturar, en el caso de que se llegara a escapar y demás, va a llegar López Obrador y va a decir, libérenlo. Pues no. Ahí sí no, para que vea. Sí, la, la, con el tiempo y la evidencia informativa y de la realidad, se van cayendo a pedazos las cosas. Pero mire, ahí está finalmente este, este señalamiento por parte de los fiscales de los Estados Unidos, quienes ya señalaron a García Luna como un hombre con una amplia posibilidad de que se escape, de que huya del, de la cárcel y además protegido por el cartel de Sinaloa. ¿Qué le parece? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Mientras tanto, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer esta mañana que Guanajuato es el estado donde más homicidios dolosos se han realizado en lo que va del año con un total de 3211 casos. Hacen hasta lo imposible por sacudirse el número de muertos en la administración de López Obrador El primer año de Andrés Manuel López Obrador, independientemente del Estado, que se señale Ha sido el más mortífero en la historia de los primeros años de cualquier presidente de la República ¿Y cómo se quiere sacudir ese, ese dato histórico que nadie lo va a borrar? Nadie lo va a borrar ¿Cómo se lo sacó diciendo... El más, el más grave fue el panista, ¿eh? el del pan de Guanajuato Es el tono en el que yo, por lo menos y mucha gente Entendimos el mensaje de hoy por la mañana En total este delito asciende a 31.688 casos Según las cifras presentadas por Durazo Le digo, la cifra de muertos Bueno, supera con mucho el tiempo de la guerra de Felipe Calderón Pero a esto no le llaman guerra A esto le llaman herencia de la guerra pero sucede en tiempos del gobierno de López Obrador. Eso no se puede negar. Ese es un dato que está en la historia y que se habrá de consignar históricamente cómo se debe. Esto fue lo que dijo Alfonso Durazo el día de hoy sobre estos datos. El estado con mayor número de homicidios es Guanajuato con 3.211, le siguen Baja California con 2.667, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero. Y a la inversa, Yucatán es el estado con menos número de homicidios, los de menor, de menos a más, Yucatán, Campeche, Baja Sur, tuvo una reducción muy importante, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pareció? Puros estados de la oposición Bueno, aunque se reconoció también que aquí en la Ciudad de México Había una cantidad importante de, de, de asesinatos 1.444 El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo indicó que de enero a octubre de este 2019 fueron bloqueados 47.351.572 dólares, 1.875 euros, así como 5.329.517.813 pesos, los cuales pertenecían al crimen organizado. Fue lo que comentó también Alfonso Durazo. De igual forma, este funcionario federal sostuvo que durante los 10 meses de la actual administración se han bloqueado 69 más. 69 más recursos de dinero que en todo el año pasado Y una nota que destaca en temas de narcotráfico Es que Rafael Caro Quintero, fundador del cartel del Pacífico Consiguió una nueva suspensión de oficio para que En caso de ser localizado y detenido No pueda ser entregado a los Estados Unidos ¿Qué le parece? ¿Y esto sucede con Calderón? No ¿Con Peña Nieto? No ¿Con Cedillo? No Ah, ya sé, con Vicente Fox Ay, ese Vicente Fox, ¿verdad? no Esto sucede en tiempos de Andrés Manuel López Obrador Esa es la realidad Pésele a quien le pese Hoy los narcotraficantes más buscados, mire Se atacan de la risa de usted y de mí De todos, absolutamente por su parte, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que lo decomisado en estupefacientes a los grupos delictivos representa más de 34 mil millones de pesos en diversas drogas como fentanilo, de lo que se incautaron más de 598 millones de dosis. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que la construcción de 81 instalaciones militares en zonas estratégicas del país, de acuerdo con el programa para disminuir la violencia y la inseguridad, hay una ejecución de 69 edificios donde se ubicarán compañías militares. De estos son 29 en Jalisco, 22 en Michoacán y 18 en el estado de Guanajuato, ha dado a conocer el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y luego de estas cifras, eh, López Obrador presentó un reporte de los gobernadores que menos asisten a las reuniones para coordinación. Los funcionarios atañen a esto la, diferen la diferencia entre las entidades. Entonces también se dio a conocer quiénes son los que más asisten según los datos solamente por gobernadores que asistieron a las reuniones los, los que más cumplieron fueron Rutilio Escandón con 244 asistencias Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí con 237 asistencias Marco Antonio Mena de Tlaxcala 208 Adán Augusto López de Tabasco 195 asistencias Mira, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México no tiene ningún problema porque ella vive aquí en la Ciudad de México nada más se cruza del ayuntamiento al Palacio Nacional y los otros que no tienen trabajo que hacer en sus entidades, señores, porque eso es lo único que me indica esto, ¿eh? el estar barbeando al presidente todos los días, y se lo digo a los que tienen que tomar un avión, porque usted cree que se vienen en camión, usted cree que se vienen en camión, no hombre, se toman su avión para venir acá y estar prácticamente todos los días con el presidente de la república y sus estados, ¿qué señores?, los gobernadores son para estar en los estados y trabajar allí en los estados. Los que menos asistieron. Francisco Domínguez de Querétaro, cero asistencias. Y Francisco Domínguez, don, ¿cómo está evaluado? Es el número uno, junto con el gobernador Vila de Yucatán, de los mejor evaluados y mejor aprobados. Y no han ido a una sola conferencia de López Obrador. ¿Qué queremos? Gobernadores que se la pasen buscando pretextos para no trabajar. O que estén en sus estados Bueno, Francisco Domínguez Que en nuestras evaluaciones salen primerísimos lugares Tiene cero asistencias ¿Qué le parece? Antonio Chavarría de Nayarit tiene cero asistencias Carlos Aima González Alejandro Moreno de Campeche Una asistencia Miguel Ángel Riquelme de Coahuila Cuatro asistencias Diego Sinué Rodríguez Cinco asistencias Y que me lo castigan siendo el estado más mortífero De la República Mexicana pero no aparece en la lista de, de, de cuidados de los Estados Unidos. Es precioso, ¿no? Cuando uno co confronta la información de varios lados, la va uno comparando y dice uno, no, pues... No nos merecemos esto, de verdad. Como opinión pública, no nos merecemos que nos manejen las cosas de esa manera. Qué mal que no asistieron, sí, pero Francisco Domínguez es de los mejor evaluados. ¿sí? Y ya no digo más. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, sí, no, ya, mejor ya no digo más, ya le di los datos, usted ya puede ahí. Ir, ir, jugando con todos estos datos para ir encontrando respuestas a muchas, muchas, muchas cosas. Sabe también quién busca muchas respuestas a las cosas de la vida y de la política y de lo que sucede en México, nada más y nada menos que Raimundo Sánchez Patlán, el director editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray ¿Cómo bienvenido. estás Jesús Martín? Buenas Buenas estar, saludarte. A ti al bienvenido. Un gusto. A ver qué encontraste, porque eso que encontraste no lo puedo pues no creer.
8: Encontré. Más bien es simplemente platicar con las personas adecuadas Ajá. y ...y entender más allá de lo que se hace público... Sí. ...pues lo del asunto, del escándalo del fin de semana... ...todos sabemos que fue lo de que supuestamente... ...no se leyó la letra pequeña en el tratado... ...en el acuerdo... ...el nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos... y ...no es que no se haya leído... Eh, ...simplemente la orden era firmarlo ...como sea... Como estuviera como de lugar, ¿por qué? ...crecimiento 0.0%... ...inversiones estancadas... ...al gobierno federal le urge... Decirle al mundo Somos neoliberales, otra vez señores Por favor, que vengan las inversiones
2: Porque efectivamente un tratado comercial con Canadá Es el mejor
8: instrumento Es lo más neoliberal que es puede lo haber, más neoliberal
2: que claro, ves, que puede haber.
8: No bastó para oh, los sí. inversionistas la, la disciplina fiscal férrea que ha aplicado el secretario de Hacienda eh, 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 El señor, el Arturo, señor Herrera? Arturo Herrera uh -huh. eh, No bastó el control Inflacionario no han bastado para que generar la confianza. ¿Qué generaba confianza? Pues un tratado de libre comercio. Como dices, que es un instrumento lo más neoliberal que hay en el mundo. Pues es sí. un tratado es, de libre comercio para con los países pues, que sí. el país pues va a, a poner en óptimas condi condiciones el desarrollo del mercado. ¿no? Eso era lo que le faltaba, era firmar a como diera lugar... Ahora sí que haya sido como haya sido. Era <risa> ¿Estás, estás para decir, el Hay haya sido. Como fue haya sido ¿no? Un grito desesperado decir señores del mundo somos neoliberales, por favor, vamos a enterrar aquel este pues aquella declaración, los que pensaron con una simple declaración, si México iba a enterar el neoliberalismo, pues se equivocaron el neoliberalismo es un sistema global que, que es independiente a la declaración de un de un personaje o de, o de, otro. de lo que sea uh -huh. pues necesitas hacer muchas eh, reestructuras, incluso constitucionales para poder dejar de ser neoliberal lo cual no hemos hecho, y al contrario pues la, la intención de, de firmar este tratado eh, con lo con la posibilidad de que vengan agregados laborales de Estados Unidos a México, pues se firmó. ¿Y quién hizo el escándalo? Pues lo hizo el propio subsecretario, Seade. Fue el que salió a decir, eh, señores, Estados Unidos quiere imponer, y él armó otra otra crisis autoinducida, to total que tuvo que salir Robert Leiser, el, el representante comercial de Estados Unidos, a decir, señores, estos no van a ser vigilantes, no van a ser inspectores, van a ser nuestros agregados y bueno. Pero el que salió a hacer todo este borlota, a generar más inquietud de que si se iba a firmar o que se, que se había puesto otra traba
2: a, al tratado, fue el propio SEADE, innecesariamente además. Leíste lo que escribió el domingo. Eh, eh, en su tercer eh, comentario dice que no está muy claro para qué servían los agregados. Y después dio en una conferencia de prensa toda una explicación muy documentada. Claro, ¿qué le iban porque a hacer? además o sea...
8: el documento de los agregados laborales estaba era ya era previo, ya era conocido por todos. Uh -huh. Ya era tan conocido que hasta un periódico de circulación nacional, me parece que fue un día antes de la firma del tratado, lo dio a conocer. Uh -huh. com completa, completamente de que Estados Unidos tenía la intención de mandar a sus agregados para que vigilaran que en México se cumplieran las reformas laborales. Eso era público, no, no hay forma de que no hayan leído la letra chiquita, eso no es cierto, es un mito. Sí lo leyeron, pero la intención era firmar a como dé lugar porque tenemos un crecimiento 0.0% y al gobierno le urge eh, la inversión entonces la inversión no va a llegar de los países que no son del bloque eh, antineoliberal eh, va a llegar de los países uh -huh. occidentales que estamos metidos en este sistema y que está que bueno digan lo que digan con sus defectos y fallas pero el neoliberalismo es lo mejor que ha funcionado uh -huh. eh, en el mundo ¿no? Con sus bemoles y todo, sí, con sí. muchas fallas, muchos, menos doros, peor, no, muchas injusticias, sí. pero no hay un modelo mejor. Y las inversiones llegan de estos, de estos países que aplican el neoliberalismo. Sí. Y, y fíjate cómo, cómo es este hasta poético salió el asunto. Días antes, el, el tratado se firma el 11 de diciembre. El nuevo. Lo, no es el tratado, es el, es el adéndum al tratado el que se firma. Uh -huh. El 6 de diciembre, recordarás que salió de México Evo Morales, uno de los principales sí, sí. representantes del antineoliberal bloque bolivariano se va de México, con él se fue la fobia neoliberal y ahora pues México afortunadamente vuelve a ser neoliberal Jesús Martín.
2: ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Yo, bajo este análisis que has hecho, bueno, se busca que a través del acuerdo comercial de entre Canadá, Estados Unidos y México, que es lo más neoliberal que puede existir en el mundo, genera nuevamente confianza para que lleguen las inversiones, haya empresas, se genere empleo, más dinero, con, bueno, todo, todo este círculo virtuoso que conocemos. Y si no funciona pero no si, va eso, a ser... si eso no genera la confianza necesaria, ah, no, es que no, no, hay... no,
8: no, no le no le apuesten todo al, al, a, a, al tratado de libre comercio al, al Temec que le llaman no mm. se le puede apostar to eh, todas las, los huevos no se pueden meter a una sola canasta tenemos que generar otras otras eh, políticas que den certidumbre a la inversión como que es que se respete el Estado de Derecho sí. una buena política de seguridad que sí funcione eh, eh, una buena política de combate a la pobreza que también dé resultados eh, y no solamente es el tratado, son, son cosas que tienen que, que venir acompañando a este instrumento, porque por sí solo el instrumento no va a servir de mucho. Sirve para generar condiciones, pero bueno, ¿de qué va a pasar? ¿Qué podría pasar en el peor de los escenarios que pues va a generar las mismas condiciones que generaban los gobiernos anteriores, no las desigualdades uh -huh. como las generaban en otros gobiernos, pero no es culpa uh -huh. ni siquiera de los gobiernos, es culpa de las políticas que no se han eh, empatado a este tipo de, de, de políticas eh, económicas. Eh, ¿Por qué en Alemania sí funciona el neoliberalismo? Uh -huh. En Canadá funciona, en Estados Unidos funciona, porque tienen políticas que acompañan y que reducen, sino del todo sí reducen la desigualdad entre entre su, entre su gente uh -huh. ¿no? ahora las desigualdades, si tú te fijas por ejemplo el caso chileno sí. las desigualdades no son este del tipo económico son ideológicas sí.
2: no son bueno aunque en Chile la desigualdad está tremenda dicen, quítate pero no son, no son, como, dicen, acá. Que, no son voy, como acá,
8: eh, no son eh. como acá de, de los niveles de pobreza de Chile no son como los de México no hay, uh -huh. no hay tanta desigualdad económica en Chile como la hay en México es, es ideológica es, es más ideológica ¿no? Uh -huh. en los países del primer mundo es ideológica, en Francia es ideológica, sí hay pobres sí no podemos saber que hay pobres, porque nunca se van a acabar los pobres, pero no, la, la, las brechas entre ricos y pobres son menores que en México entonces uh -huh. aquí tiene que ir acompañado de otro tipo de políticas, no podemos apostarle todo a que el tratado nos resuelva la vida uh -huh. podemos apostarle una gran parte, sí pero no, no a que nos resuelva el asunto de, pues de, de sacar a la gente de la pobreza eso tiene que ver con otro tipo de, de, de políticas, de educación, salud etcétera, etcétera.
2: Con todo eso que estás planteando yo sigo pensando que eh, hubiese seguido el aeropuerto de Texcoco. ¿Te imaginas bueno, lo que hubiera significado para erradicar toda la pobreza de los municipios Es, que es ese
8: fue uno de los factores que generó incertidumbre en los inversionistas, pues, la sí. cancelación del aeropuerto, pero bueno, siempre hay tiempo para corregir. Uh -huh. ¿no? pues, Habían dicho, fíjate, yo te voy a leer lo que dijo el presidente López Obrador uh -huh. en marzo de este año. Ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos uh -huh. formalmente desde Palacio Nacional, el fin de la política neoliberal mm. y ahora estamos viendo que firman un tratado lo más neoliberal no, no o sea, sí están cambiando de opinión, no lo dicen pero están cambiando de opinión, es que tienen que cambiar no, de, opinión de opinión y
2: yo sigo pensando que deben cambiar de opinión no. sobre el asunto del aeropuerto, porque el gobierno que manda la señal de cancelar un aeropuerto puede cancelar lo que sea, bueno, hasta ah, la... el
8: tratado de libre comercio, esperemos ¿eh? que la sensatez este pues siga, siga mermando en el gobierno como lo hicieron ahora yo, con todos los números que le puedan ver a este asunto de los de los agregados, yo creo que es uh -huh. una, una buena noticia que el gobierno eh, de la 4T haya haya firmado este este nuevo tratado pues ya,
2: ya avanzó en, en, en Estados Unidos lo, lo que no se veía ¿eh? Al final, así es. y avanzó con una, así es. un acuerdo entre republicanos y demócratas Va, vamos a ser los unificadores de lo que sucede allá del otro lado del así bravo es. Y, ¿no? una,
8: y unas señales muy claras de que estamos otra vez en la ruta del liberalismo fue la semana pasada publicamos aquí en el, en el Heraldo el presidente abrió las puertas a la industria privada que vuelvan a invertir en energía uh -huh. ¿Mm? y algo lo del litio uh -huh. Eh, que el fin de semana también el presidente dio a conocer que, la, que este, este hallazgo en Sonora, de, de un gran, el, prácticamente el yacimiento de, más grande del mundo del litio, de litio, la energía del siglo XXI, invitó a la, a la iniciativa privada a, pues, a explotar. este Yo creo que estamos dando pasos en, en, en el pues buen sí. sentido y lo demás que se hagan sus. Pues la falta de experiencia o la, las crisis autoinducidas Mira. que se hacen, pues esa ya es la, la comidilla para, para, para mantenernos entretenidos en la sobremesa, pero lo importante sí. es que... Creo que están retomando el rumbo neoliberal, que no hay no hay mejor. Con sus bemoles, repito, pues sí. el neoliberalismo, pero no hay un sistema mejor económico.
2: Está, está buenísimo ese tema del litio. Está val, valorada la tonelada de litio, de, de sales de litio en 18 mil dólares la tonelada. Imagínate, sí, había subido de 3.600 mil hasta 18 mil, prácticamente es más de duplicado, o sea, quintuplicado el precio del, del litio pero qué crees que ya va de salida el litio parece parece que bueno, ya iría de vamos. salida por el grafeno ahora.
8: pero bueno hay, hay, hay quienes le apuestan todavía al petróleo sí. que ya también va de salida pero aquí <risa> bueno, tenemos tenemos buena 40, comparación son, ¿eh? son 45 millones de toneladas si no mal recuerdo ¿Sí? eh, las que tiene este yacimiento que se encontró son las más grandes del mundo y creo que más que podría, las bolivianas más que las bolivianas más que las bolivianas
2: no México pues tiene las reservas más
8: grandes de, de litio, y bueno, pues ahí están los interesados que son Estados Unidos y China, y podemos hacer muy buenas este, alianzas estratégicas con ambos países, o con uno si quiere, con los que decida, pero sí estamos dando pasos uh -huh. en, en ese sentido, y ojalá lo puedan hacer ya de manera más, pues más serena y más sensata, y sin, tanta, sin tanto brinco. Sin tanto brinco. Bueno,
2: pues mi querido Ray, yo te agradezco mucho que nos hayas abierto los ojos de no, que un tratado no. comercial... Es lo más neoliberal que
8: hay. Sí, 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 si tiene el pico y camina como pato y parece pato, pues es un pato. O sea, un ganso, un, ¿no? Bueno, es un pato. ¿no? Un pato. Bueno,
2: déjalo un pato, en pato. ¿no? O sea, ¿sí? ¿para
8: ¿no? hay, que ver, hay que ver más allá de lo que se dice. <risa> y el escándalo, yo creo que hay que ver los hechos. Sí, así que es. Están, que
2: están pues veremos qué, 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 qué sucede en el Congreso de los Estados Unidos, porque aquí se van a poner pero locos. Yo creo de felices, que el Congreso ¿eh? va a
8: aprobar eventualmente. Sí, yo, no sé, yo no sé si el jueves se vaya a aprobar. Se va a probar en mis, algún
2: momento. Yo tengo mis dudas. Se va a probar bueno. en algún
8: momento. Yo, yo no estoy tan, tan cierto de que sea el jueves. Uh -huh. Pero se va a probar, Al final de cuentas vienen, están metidos en un asunto ahí de político, una no y floja con el juicio a Trump. Están ahí también jugándole ellos. Sí. A lo suyo, pero eso ya. A nosotros no nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es que ya tenemos un nuevo tratado que nos garantiza pues que esto, uh -huh. pues, al menos va, va a tener este. Una, un intercambio comercial importante, libre de aranceles.
2: Muy bien, pues Rayo, te agradezco mucho tu colaboración del día de hoy. Gracias Jesús. Raimundo Sánchez Patlán, quien es nuestro subdirector editorial del Heraldo de México. Son las seis de la tarde con 52 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho... Sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX. En unos instantes también le voy a tener... Ah, bueno, a, a propósito de lo que estaba diciendo Raimundo Sánchez Patlán sobre el acuerdo comercial entre México y los Estados Unidos, hay declaraciones de Nancy Pelosi... Eh, sobre este asunto que también les preocupa y les ocupa, que es el descarrilar a Donald Trump en su carrera presidencial a Casa Blanca por un segundo periodo. Bueno, según la última información, los legisladores de Estados Unidos celebrarán mañana... Mañana miércoles una votación histórica y muy esperada para impugnar al presidente Donald Trump, confirmó este martes la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en una carta dirigida a sus colegas demócratas. Estoy esperando más información sobre esto que ha eh, empezado ya a salir en medios de comunicación tanto estadounidenses como de otras partes del mundo. Los demócratas mañana presentarían... Eh, una votación histórica para impugnar al presidente Donald Trump ha confirmado Nancy Pelosi en una carta que ha dirigido a los demócratas y que alguno de los demócratas ha filtrado a los medios de comunicación. De conocer el contenido de esta carta se lo daré a conocer. Permanecemos también muy pendientes de las reacciones de Donald Trump posiblemente esta carta esta carta desen, desencadene una serie de acontecimientos que posiblemente esperemos que no, eh pero pongan en segundo término el análisis y aprobación del acuerdo comercial para la parte estadounidense el próximo jueves pero esto lo acaba de anunciar hace unos instantes la propia Nancy Pelosi. Voy a ir a los mensajes de regreso de los mensajes, le tengo un resumen con las noticias más importantes, les recuerdo que el Heraldo Radio transmite en toda la República Mexicana, en toda www.heraldodemexico.com.mx Si usted quiere En la República Mexicana Seguir escuchando estas noticias Hasta las 8 de la noche Entra a www.heraldodemexico.com.mx Aquí en el centro del país 98.5 de FM Es el Heraldo Radio Una emisora del Heraldo Media Group Heraldo Radio está en el 98.5 de FM 98.5 Dígale a todas las personas que usted conoce que las noticias están en el 98.5 de frecuencia modulada. Es el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, la acompaño como todas las tardes en los últimos 16 años. No sé qué gusto me da el poderle acompañar con las noticias en frecuencia modulada durante todo este tiempo. Y le invito para que siga con nosotros y me envíe sus mensajes vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. Noche en punto, tiempo del centro de México. Este es un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Propone Sergio Gutiérrez el abandono de la práctica de utilización de casas de gobierno. Más adelante aquí en el Heraldo Radio tendré una conversación con él para que nos diga de qué manera se está proponiendo el que se abandone esta práctica, que los estados de la República tengan una casa de gobierno aquí en Ciudad de México. Por unanimidad, del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral que se consideró incompetente para resolver la queja interpuesta por el PAN por la presunta promoción personalizada y uso de recursos públicos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al presentar su libro Hacia una Economía Moral consideró que no es un asunto de materia electoral. La secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, informó que Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, quien cumple una condena por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico, lo van a sacar de prisión esta semana. La funcionaria federal indicó que han promovido solicitudes correspondientes en virtud de la edad del exmandatario estatal y de su estado de salud podría ser esta semana cuando se le otorgue prisión domiciliar. ¿Cómo la ve? Van a sacar de la cárcel a un exgobernador acusado de lavado de dinero y de ligas con el narcotráfico. Se va a su casa. Por órdenes de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Yo le invito para que me den su opinión sobre esto a través de mi cuenta de Twitter Autoridades de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcomenudeo en el barrio Bravo de Tepito dentro del predio conocido como La Fortaleza, donde hace apenas unos meses detuvieron a 31 personas En el inmueble localizado en la calle de Peralvillo, número 33 de la colonia Morelos se reportó la presencia de policías de investigación, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Con mi compañero Gerardo Galicia más adelante le tendré detalles de lo que sigue ocurriendo en este lugar el Nevado de Toluca, la cuarta montaña más alta de México, se ha convertido en un sitio con alta demanda y más en esta temporada de invierno, tan solo durante el periodo 2012-2018, se tuvo la presencia de 300 mil personas, llegando a tener hasta 20 personas en un solo día. Ahí donde se encuentran, bueno, en el fondo de los cráteres, la, el, el lago o la laguna del sol y de la luna por lo anterior y con el objetivo de prevenir accidentes y riesgos a la salud de los turistas la Secretaría de Seguridad del Estado de México implementará un operativo especial del 20 de diciembre al 31 de marzo que consiste en cerrar el acceso de vehículos a partir del paraje conocido como Parque de los Venados hasta la zona del cráter, usted va a dejar su auto en el Parque de los Venados y de ahí subirá hasta el cráter del Nevado de Toluca, Qué bueno porque la carretera del Parque de los Venados hacia el cráter es peligrosísima ¿Tú la conoces, Orlando? Es, es peligrosísima, o sea, son tres metros para que pasen dos automóviles, la verdad, es muy peligroso, es una buena idea, ya le platicaré de este atractivo turístico en el Estado de México. Noticias financieras, este martes el dólar se vende en 19.22 y se compra en 18.37, según lo que nos informan nuestros amigos de Citibanamex. Bolsa mexicana de valores en cierre definitivo ganó 0.1%, mientras que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 44.401.16 unidades. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Thank mm -hmm. you. 7.3, las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el, el Heraldo Radio en el 98.5 de frecuencia modulada, yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaño siempre con esta información. Vamos a la información vial con nuestros compañeros reporteros urbanos, empezamos con mi compañero Alan Rodríguez, adelante Alan, te escuchamos. Gracias Martín, es un
5: gusto saludarte de nuevo para informarte que en estos momentos tenemos vialidad complicada en la zona del eje 1 norte, tramo que abarca desde la avenida Paseo de la Reforma hasta la avenida Congreso de la Unión en este recorrido menor a los dos kilómetros tenemos comercio ambulante que continúa a pesar de la hora y un gran número de peatones deambulando en el área por otra parte tenemos buen avance en el eje 2 norte, avenida Trasván desde la avenida Ramazo hasta el cruce con Calzada de los Misterios en su continuación, avenida Manuel González presenta algunos asentamientos hasta la intersección con la avenida de los insurgentes. Le recordamos que ya comenzaron las posadas, por lo cual invitamos a reducir su velocidad en zonas de tránsito local, además de estar atento de las calles cerradas, donde se celebran estas fiestas decembrinas. Por lo pronto, es mi reporte,
2: Jesús Martín, estamos al pendiente. Gracias por la información, Alan. Gracias, Gracias buenas que noches. Que te vaya muy bien. Mi compañero Gerardo Galicia ha estado muy pendiente de lo que ocurre ya en Peralvillo. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Sigues ahí o en otro punto de la ciudad, Gerardo?
6: Justo a las afueras de la fortaleza, Jesús Martín, excelente noche. Y tenemos un para transitar en esta calle, la calle de Peralvillo, por este operativo que están realizando integrantes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y también cuentan con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y hemos podido apreciar cómo entran y salen elementos del de guerra y del Grupo de Especial de Reacción Inmediata de la Policía de Investigación. Han salido ya con algunos marros, algunas tallas, Jesús Martín de esta vecindad que se ubica en el número 33 de la calle de Peralvillo a una cuadra prácticamente del paseo de la reforma y ya muy cerca del de eje 1 norte hasta el momento no se ha explicado el motivo de cual le llegan e ingresan nuevamente a esta vecindad estamos utilizando un laboratorio estos vehículos están en la calle de perrillo por ello es muy muy difícil transitar eh, por esa zona, habrá que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que necesitan utilizar la calle de perrillo hay que manejar con mucha calma porque se van a encontrar con algunos cierres intermitentes a la circulación y de hecho las actividades continúan al interior alcanzamos a apreciar todavía unos eh, peritos que siguen laborando por esos pasillos de esta vecindad y justo al exterior se cuenta con la presencia de de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, únicamente utilizando sus escudos en forma de, de valla, y es importante mencionar que los vecinos que viven prácticamente al interior de esta vecindad, marcada con el número 33 de la calle de Peralvillo, pueden ingresar y salir sin mayor problema, utilizando únicamente su credencial de elector. Por lo pronto, Cristina Martínez, el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
2: Pues, eh, muy atentos a lo que ocurre allá también en Peralvillo, número 33. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Excelente tarde y de ocurrir algo novedoso, pues volveremos a entrar en comunicación con mis compañeros reporteros, tanto Alan Rodríguez como Gerardo Galicia. Hace algunos días, la semana pasada, para ser precisos, le presentamos tanto en el Heraldo Televisión como en el Heraldo Radio, un trabajo periodístico de mis compañeros reporteros sobre la denuncia que existe de hombres y mujeres que comercian con la sangre. Que cuando se necesitan donadores, eh, venden sus unidades de sangre y se hizo a se propaguen o se mantengan. Si usted tiene un familiar en algún hotel del sector salud, del seguro social o del ISTE y le están pidiendo donadores para su atención o cirugía, busque los donadores, haga el esfuerzo. Es muy difícil, se lo digo, porque también he vivido esas donde uno de nuestros familiares está en estos hospitales. Ay, necesita cuatro donadores, necesita doce donadores cuando mi mamá estuvo en el siglo XXI. Yo sé lo que es eso, es dificilísimo. Es precisamente en esos momentos cuando usted se da cuenta que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos. Dígame si no. Es precisamente cuando tiene usted un familiar en un hospital, y le están pidiendo donadores, ahí es donde se da, de, se da cuenta cuántos amigos de verdad tiene. Porque la sangre luego no es para el paciente, es para completar el banco de sangre de donde los pacientes han tomado unidades para sus tratamientos y poder sobrevivir o ir a la cirugía. Ahí es donde se notan los amigos. Por lo tanto, yo le recomiendo que nunca, nunca compre unidades de sangre, nunca. Donar sangre es regalar vida. Donar una unidad de sangre es lo más precioso que puede hacer usted en su vida, porque tiene usted la certeza de que le salva la vida a la al familiar, de la persona que se la pide, se la solicita, o bien para alguna otra persona. Le digo todo esto porque me escribió Jimena a través de nuestra cuenta de Twitter y me está diciendo, por favor, Jesús, ayuda a mi abuelita, por favor, me escribe Jimena. Y me dice, ¿nos pueden ayudar, por favor? Necesitamos solamente dos donadores de cualquier tipo de sangre. En el Hospital Siglo XXI de 7 de la mañana, 7 p.m., en el Banco de Sangre del de Hospital de Especialidades del Siglo XXI para la señora Ana Aurelia Arreola. Ana Aurelia Arreola, intervenida en el Hospital de Los Venados. Eh, más información con Mónica García y me da un teléfono que es 8188 6686 81 6686 66 Bueno, pues yo espero que haya personas que puedan ayudar, Jimena, y muchas gracias por la confianza para el equipo del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group. Sobre los asuntos de inseguridad en las entidades de la República Mexicana y de la cual hablaba el, el señor Alfonso Durazo, donde dice que todos los estados gobernados por la oposición son muy peligrosos, eso es más honesto decirlo, ¿no? Todos los estados de la gobernados por la oposición, y principalmente por el PAN y por el PRI, son peligrosísimos, es en donde más gente han matado, sin tomar en cuenta que estas muertes ocurren dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues de manera paralela el gobierno de los Estados Unidos hizo una actualización de alerta de viaje para México en la cual sugiere a sus ciudadanos no viajar a cinco estados del país, que son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, ¿dónde está Guanajuato? ¿A quién le va a creer más? ¿A los datos del señor Durazo o a los datos que tiene el gobierno de los Estados Unidos? Usted dígame, ¿cuáles les da mayor credibilidad? En el caso de otras 11 entidades Las autoridades norteamericanas sugieren Reconsiderar el viaje Mientras que para el país en general se mantiene el nivel de alerta 2 Es decir Que sugiere a los ciudadanos tener cuidado En materia de seguridad Son las 7.10, Las siete horas del centro de la República Mexicana y está en la línea, Orlando? Sí. Le adelanté nuestro resumen de noticias Algo que me parece muy interesante La verdad son de esas cosas que mire Vivimos con ellas desde el punto de vista político, administrativo, y uh, lo damos ya por hecho. ¿no? Pero ¿quién se había preocupado en los gastos que implica para el Estado o para las entidades de la República tener una representación de un gobierno estatal en la Ciudad de México? ¿Para qué sirven las representaciones de los gobiernos estatales en la Ciudad de México? Usted dígame, ¿para qué? Eh, hay una propuesta que me parece muy interesante... Que surge, que surge precisamente de Sergio Gutiérrez, quien es diputado federal, quien propone abandonar la práctica de la utilización de casas de gobierno. Lo tengo precisamente en la línea telefónica. Eh, diputado Sergio Gutiérrez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Muchas gracias, buenas noches a ti y a tu auditorio.
2: Eh, eh, dígame una cosa antes, ¿usted por qué partido es diputado?
9: Yo soy diputado de Morena.
2: Diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Entiendo entonces que la preocupación es la austeridad, el ahorro de dinero y demás. Háblenos de su propuesta para eliminar las representaciones de los gobiernos de los estados en la Ciudad de México. Mire que si usted no lo plantea, nadie se hubiese acordado de que existen esas oficinas, ¿eh? Bueno, mira,
9: es una es una iniciativa un poco más amplia porque nosotros partimos de la idea de las casas de gobierno primero. ¿Cuáles son las casas de gobierno? Las casas de gobierno las son que están las residencias, en las,
2: uh -huh.
9: las residencias oficiales donde viven los gobernadores y su familia. Ajá. Que no hay que confundirlas con los palacios de gobierno mm. que hay en todas las capitales del país, que son las oficinas públicas donde despachan gobernadores y algunos secretarios. Nosotros Entiendo. lo que estamos promoviendo es que puedan enajenarse estas casas de gobierno uh -huh. donde viven los gobernadores y sus familias, porque además de que son eh, casas bastante eh, importantes, casi la mayoría se ubican en fraccionamientos o en colonias de alta plusvalía o de lujo en las capitales de los estados, Uh -huh. consideramos que ya no hay necesidad de que estas casas existan lo que nosotros hemos eh, impulsado lo que nosotros queremos es que los gobernantes sean iguales que los ciudadanos y los gobernadores no pueden tener casas particulares en las que vivan ellos con sus familias pagadas por los contribuyentes y también mantenidas porque todos los gastos de ahí y los servicios domésticos de vigilancia hasta hasta de vinos y cenas y fiestas están presupuestados en los presupuestos de las entidades nosotros queremos que eso se acabe y que los gobernantes como cualquier servidor público vive en su casa el presidente de la república vive en su casa eh, y eso es lo que estamos buscando con esta iniciativa
2: Bueno, el presidente vive en Palacio Nacional, ¿no?
9: Bueno tiene un departamento para pecnortar en Palacio Nacional cuando se cansa, pero ese cuando cuando claro. tiene jornadas cuando tiene jornadas largas, ¿no? Y se le hace tarde. Lo pregunto
2: por si pueden, pregunto por si puede adecuar pues algún departamentito, una recámara en los palacios de gobierno en un momento dado que necesiten eso trabajar. ¿no? Muy bien,
9: eso, eso estaría muy bien porque esas son oficinas públicas. Sí. Esas son oficinas públicas, no pasa nada con ese tema. Uh -huh. Es más, algunos algunos, por ejemplo, eh, policías. Sí. Los policías, algunos policías pernoctan en cuarteles, dependiendo de algunas situaciones, pero están trabajando, es un tema de trabajo. No tienen una casa específica donde vivan con su familia para, eh, para poder eh, pagada por los contribuyentes para ahí vivir, ¿no? Son cosas diferentes.
2: Ahora, eh, 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 ¿cómo, ¿cómo tiene que transitar esta propuesta? Es decir, que se eliminen las casas de gobierno. Recuerdo, por ejemplo, una allá en Tabasco, la Quinta Grijalba, que es hermosa, ¿no? Es grandísima y es, es monumental. ¿Ese tipo de casas para qué se dedicarían? Como sucedió con los pinos aquí en la Ciudad de México para hacer centros culturales, museos. No. ¿O cuál sería la vocación de esos inmuebles?
9: Nuestra propuesta es que se vendan, que se enajeden, Ah, que se vendan y que se vendan y con ese dinero destinarlo equipamiento para hospitales. Uh
7: -huh.
9: Entonces tenemos los ahorros, tenemos la, el, 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 pues el, la inversión en equipamiento para hospitales y el dejar de mantener esas casas que ya nos cuestan eh, pues bastantes recursos. Hay estados que tienen dos o tres casas de gobierno, porque hay estados que tienen destinos turísticos bastante importantes, muy bonitos, y entonces aparte de la casa de la capital, hay una casa en alguna otra ciudad que es relevante. Entonces hay gobiernos que tienen más de una casa.
2: Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo van a digerir esto los gobernadores? Porque pues a algunos gobernadores pues les gusta pues el lujo, el estilo, eh, el estatus ¿Cómo lo van a digerir o, o bueno, cómo pues, lo van y ese, a transmitir? Yo
9: ¿no? sé será un tema que, que habrá que, que pues, plantearlo con ellos y socializarlo Pero si todos estamos en la idea de que lo que demanda la ciudadanía es austeridad Pues debiéramos de ir por ese camino finalmente todos los gobernadores y todos los servidores públicos vivimos en algún lugar podemos seguir viviendo en él sin mayor problema
2: ahora que esta es una propuesta ¿no? que evidentemente me imagino irá para el próximo periodo ordinario de sesiones diputado
9: es una propuesta que estamos nosotros tratando de impulsar ahorita ya estamos en receso eh, el próximo periodo de sesiones se podrá ir viendo la evolución de esta iniciativa
2: Uh -huh. eh, desde su bancada en el movimiento de Regeneración Nacional, ¿qué tan bien ha sido, qué tan mal ha sido recibida esta propuesta?
9: No, no he tenido oportunidad de comentarla con los compañeros, pero va por las directrices que, que Morena tiene, va con la con la línea y con la lo que hemos impulsado en campaña, que es austeridad para los servidores públicos, austeridad para la función pública y que los gobernantes sean personas cercanas al pueblo.
2: Correcto, bueno, pues a mí me parece muy interesante esto, mire, y corrijo y qué bueno que me corrigió, porque yo pensé que se trataba también de las representaciones de los estados en la Ciudad de México, ahí ya hablando precisamente de casas y de inmuebles, ¿cómo ve usted las representaciones en la Ciudad de México? ¿Sí tienen alguna utilidad? Porque también son casas donde los gobernadores llegan, despachan, hacen y bueno, pues promueven las entidades, pero ¿han funcionado desde su punto de vista?
9: Yo creo que pudieran ser un poco más austeras si sí hay asuntos que los gobiernos de los estados ven en la Ciudad de México. Te pongo algunos ejemplos, por ejemplo, en algunos litigios. Algunos litigios necesitan tener domicilio en la Ciudad de México y desde ahí se administran o se ven algunas otras gestiones que hacen con secretarías. Es decir, si sí pudiera tener una utilidad porque son oficinas. Mm -hmm. esas, esas, esas son oficinas. A veces hay que dimensionar a lo mejor si algunas fueran necesarias o no, eh, en otro programa de radio comentamos por la mañana que eh, hay algunas que están en colonias como Polanco, del Valle, Nápoles, que son colonias de alta plusvalía, a lo mejor valdría la pena evaluar si se pueden enajenar y hacer algo más austero.
0: Mm -hmm.
2: Bueno, pues eso me, me parece muy interesante. Vamos a estar muy pendientes. Esperemos que haya espacio para presentar y discutir esta propuesta en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ese es luego el reto, ¿no? Que se quedan en la fila y a veces se quedan en la congeladora propuestas interesantes como esta que nos ha presentado el día de hoy. Así
9: es, vamos a impulsar para que salga adelante la propuesta.
2: Bien, pues, diputado, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica y aprovecho para desearle felices fiestas, que tenga un buen arranque del 2020 y seguiremos en contacto. Muchas gracias.
9: Gracias, saludos.
2: Que le vaya bien. Buenas estar noches. Bien. Buenas noches. Es Sergio Gutiérrez, eh, Sergio Gutiérrez Luna, quien propone abandonar la práctica. Casas de gobierno, casas de gobierno. Es que mire, luego los gobernadores tienen su casa particular, la casa de gobierno y oficinas en la Ciudad de México buscan que finalmente la casa de gobierno estas casas lujosas enormes que usan los gobernadores pues se vendan ¿y dónde van a vivir los gobernadores? pues con su familia en su casa particular en su domicilio particular así como lo hace el presidente de la república ¿no? que él vive en Tlalpan todos los días lo lleva en helicóptero de Tlalpan hasta el centro de la ciudad de México y ya, porque si usted pensaba que vivía todos los días el presidente del Palacio Nacional, se equivoca ahí no vive todos los días las, los, las personas que vivimos en el sur de la Ciudad de México Vemos surcar los cielos el helicóptero que lleva López Obrador de Tlalpan al centro O que alguien creía que vivía en Palacio Nacional Y ahí con la oscuridad y la frialdad del Palacio No, hombre, por favor Entonces entonces la idea la idea es que los gobernadores hagan lo mismo Que vivan en sus domicilios particulares Tal vez le pareció una buena idea Una recamarita en Palacio de Gobierno cuando tengan mucha chamba ya nada más se sube a su recamarita y listo, ahí se duerme, bañito y a seguir chambeando, ¿no?, al día siguiente. Ah, no, porque luego les ponen en asistencia, ¿no?, si no van allá con el presidente de la república. No, yo creo que eso no va a funcionar. Tienen que estar todos los días. Bueno, son las siete con veinte las siete con veinte horas del centro de la república mexicana. ¿Quién quiere ser gobernador con esa realidad? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Luego de que ayer por la tarde se diera a conocer el incremento del salario mínimo, existieron varias reacciones y controversias. Vamos a escuchar esto.
4: Lo que sucedió durante muchos años es que la productividad se aumentó y el salario mínimo se estancó. Es decir, siempre se decía, tiene que ir aparejada la productividad del incremento salarial. El problema es que eso no sucedió. Y uno puede ver la gráfica de cómo la productividad iba aumentando y el salario mínimo se seguía estancando. Entonces era una política deliberada del gobierno, el mantener los salarios bajos, incluso bajo esta idea de traer inversión extranjera, donde se prometía pues que va a haber salarios bajos, que va a haber por ejemplo contratos de protección y se va a inhibir la posibilidad de que los trabajadores se organicen. Todo esto era una política, digamos, económica que dio resultados pues muy negativos.
2: Es la voz de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, y son las declaraciones que me dieron en una conversación que sostuve con ella a las dos de la tarde en el Heraldo Televisión. Un señalamiento que me pareció pues, verdaderamente grave, hacía piejuntías, lo mencioné en varias ocasiones, es que los gobiernos anteriores pues buscaban de manera artificial mantener bajo el salario de los trabajadores, sobre todo los de los obreros, para ser más competitivos en el ofrecimiento de inversiones extranjeras y en la instalación de empresas de otras partes del mundo para garantizar a otros países mano de obra barata. Ese es el diagnóstico que nos dio a conocer la propia Luisa María Alcalde. Asunto que nos lo confirmó en parte Miguel Ángel Mancera, con quien platiqué más tarde, y le presentaré algunos de sus comentarios un poco más adelante. Pero sí, ese es uno de los componentes, el por qué se mantuvo el salario mínimo tan bajo tan bajo precisamente para no espantar las inversiones internacionales. En otro momento de esta entrevista nos dijo lo siguiente Luisa María Alcalde.
4: Creo que hoy hay otra conciencia, no solo por parte del gobierno, sino también del sector empresarial, que es muy significativa, obviamente el sector obrero pero que el hecho de que sean los propios empresarios, los que no solamente apoyen, sino impulsen esta política de recuperación, te habla de tiempos uno, donde hay mayor conciencia de la necesidad que tienen sí. los que menos ganan en este país, que esto tiene que ver incluso con el tema de la paz social, sino que también esto ayuda a ser una herramienta para reactivar la economía.
2: Bueno, pues esto es lo que comentó Luisa María es Lo que pasa es que la preocupación está en el sector empresarial. ¿Quién va a dar el aumento del 20% al minisalario? ¿El gobierno? nombre. No, lo va a dar a dar los empresarios. Los empresarios y sobre todo quienes van a resentir más esto, porque el aumento del salario mínimo es por ley, son los micro y los pequeños empresarios. Los que sí tendrán, que no es, no es la mayoría de los trabajadores, pero si sí tienen personal con salarios mínimos. A ver, súbales el 20% a sus empleados. A ver, usted empresario que tiene más empleados, súbales a todos el 20%. Imagínense el micro que tiene dos, tres empleados que les paga su salario mínimo y que la van llevando. aumenteles el 20% cuando su utilidad no rebasa el 10%. Están condenados a tronar. Y bueno, pues ahí Luisa María Alcalde me habló del acompañamiento que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vería en estos casos que no serían generalizados de ninguna manera. Miguel Ángel Mancera, senador de la República, quien fue, vaya, la primera voz política que puso en la mesa la necesidad de subir el salario mínimo, cuando andaba en 65 pesos por jornada, él hablaba de 120, 125 pesos. El senador Miguel Ángel Manzana consideró que los micro y medianos empresarios deben ir en, en un acompañamiento hacia apoyos de carácter fiscal para que los incrementos en el salario que se puedan otorgar puedan de alguna manera regresar a través de beneficios eh, fiscales o gubernamentales para poderlo mantener de esa manera. Y evidentemente, volvió a hablar del tema de la productividad, fundamental para sustentar un nivel de incremento con el que se anunció el día de ayer.
10: Yo creo que siempre se utilizó el salario mínimo, como un piso, como cuando tú pones un piso el que no te importa cómo esté, simplemente que te sirva de eso, de soporte para poder contener inflación y, y siempre se dejó ahí olvidado, se manejó inercial tu incremento de uno, dos, tres pesos, cuatro pesos, la conasami que era como entrar al túnel del tiempo, ¿no? entrabas ahí y parecía que habías regresado a los años sesentas sí. y simplemente se llegaba y se decía no no más que esto Que es inercial eh, Ahora la, la discusión va, va distinto, porque ahora los propios Empresarios dicen, oye, vamos a subirlo más Vamos a llegar A más de 200 Me parece que es una apuesta Arrojada, pero es una apuesta Que tampoco se debe despreciar Yo hoy lo que no comparto en esta estrategia, uh -huh. es que tengamos diferenciada la zona norte de, la de, de los demás lugares del país. Sí,
2: porque sigue habiendo dos zonas de salario mínimo. Porque eso ya lo habíamos superado. ¿no? Ya se había superado, claro. Se había
10: superado cuando tenías ABC, después cuando se compactó, que no, cuidado, va a haber inflación, no pasó nada. Después cuando desapareció y fue único, no pasó nada.
2: Una buena charla que sostuvimos hoy con Miguel Ángel Mancera en el estudio del Heraldo Televisión, que yo le invito para que lo vea en repetición cuando usted tenga tiempo en nuestro programa del Heraldo Televisión, en nuestra página de Internet, nuestra página de Facebook, en nuestra transmisión hoy a las 2 de la tarde, ahí está la entrevista completa con Miguel Ángel Mancera, el doctor Mancera, senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática. Y ante esto y contrario a lo que dice la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas aseguró que el aumento del salario mínimo de 20% a los minisalarios en 2020, con lo que llegaría a 123.22, tendrá un impacto en el empleo y la inflación. Vamos a ver finalmente cómo se da este efecto en la inflación. Hay que recordar que la inflación se ha mantenido controlada. ¿Por qué? Pues porque no hay productividad en México, porque tenemos una economía prácticamente paralizada. Nos lo acaba de comentar Raimundo Sánchez Patlán en su análisis aquí en el Heraldo Radio. Tenemos una economía completamente paralizada y la urgencia que tiene México de ir a un acuerdo comercial lo antes posible es para detonar la confianza y por lo tanto el consumo interno, externo y de todo tipo para volver a impulsar la economía que no puede repetir un segundo año con un crecimiento nulo, inexistente, 0.0 de crecimiento eh, al día de hoy calculado para la finalización del año 2019 ¿Cómo se han dado los salarios mínimos a lo largo del tiempo? Sobre todo los que son más jóvenes Y que no vivieron los tiempos de los anteriores pesos Y que solamente se los platicaban eh, Un ejercicio, un ejercicio Si una persona, por ejemplo tú que estás trabajando Estás iniciando en el mercado laboral Te pagan tal vez 10 mil pesos al mes o va Vamos a pensar un, un salario más, más promedio 7 mil pesos al mes Pensemos que tú ganas 7 mil pesos al mes, sobre todo los más chavos, los más jóvenes. Si nos vamos a los viejos pesos, ese salario se convierte en 7 millones de pesos. Increíble, pero cierto. Y tengo que hacer esta aclaración porque hay una gran cantidad de personas que nos escuchan que ya es economía activa, que no conoció los anteriores pesos. Tú manejaste los anteriores pesos, pero te tocó poquito, ¿no, Orlando? Te, eras un niño, eras un niño cuando existían los viejos pesos. Y te tocaron los nuevos pesos, ¿no? Que fue un, un periodo de transición que duró cerca de unos cinco años aproximadamente, que estuvimos coexistiendo con los nuevos pesos. Luego se le quitó la palabra de nuevos. ¿Por qué hago esta acotación? Porque los, los montos que ahora le voy a decir, pues no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, en 1982, José López Portillo terminaba su administración con un salario mínimo de 280 pesos de ese entonces el equivalente a 28 centavos de hoy, 28 centavos, imagínense, de hoy. Ese era el salario mínimo en 1982. Cuando terminó el presidente Miguel de la Madrid, ¿sí? vea usted la hiperinflación que vivimos en, es, en tan solo seis años. El salario mínimo pasó de 280 pesos a 7.765 pesos en tan solo un sexenio. Ese, ese fue el tiempo de la hiperinflación que tanto miedo históricamente le han tenido los presidentes y los administradores de este país. De 280 a 7.765 pesos. Estoy hablando todavía de los viejos. Luego entró Carlos Salinas de Gortari. Eh, que estuvo, fue presidente de México del 88 al 94. Cuando él terminó su administración, el salario mínimo era de 15 15,270 pesos, el doble de como lo encontró. Pero como eran ya nuevos pesos, le quitaron tres ceros al peso y estaba en 15 pesos con 27 centavos el salario mínimo. Ya estamos hablando de los pesos que conocemos actualmente. 1527 ni para un chicle. En 1994. Al término de la administración de Carlos Salinas de Gortari, en el año 2000, eh, eh, y evidentemente cuando entró el, el presidente, al terminar Ernesto Cedillo el salario ya era 37.90, 37.90 en el año 2000, es decir, de 1994 que empezó Ernesto Cedillo hasta su finalización, 37.90. Es decir, prácticamente duplicó el salario mínimo. Entró Vicente Fox Quesada en el 2000 y dejó el salario mínimo de 37.90, 48.67. Él ya no lo duplicó, fíjese. Él ya no duplicó el salario mínimo. Cuando entró Felipe Calderón y salió, lo dejó en 62.33, tampoco lo duplicó. El incremento fue apenas de un... En el caso de Vicente Fox, un 50% y en el caso de Felipe Calderón, apenas un 50%. Enrique Peña Nieto, por su parte... Hizo, logró un incremento, pero apenas del 33%, dejándolo en 88.36. Ya con López Obrador se fue de 88.36 a 102.68 y en el segundo año 123.22. La historia de los salarios mínimos. Nunca dejarán de ser un indicador, pero lo importante en esta ocasión es que ya se ha separado de todo lo que significaba calcular aumentos, calcular incrementos con base en el salario mínimo eso finalmente ya no existe así que no hay que preocuparse por ello son las 7 de la noche con 31 minutos voy a ir a los anuncios, regreso enseguida le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba MX a través de mi cuenta de Youtube Jesús MX, tenemos un chat en línea por ciento a Edin Saucedo una gran felicitación por ser día de su cumpleaños regresamos enseguida
7: Escucha las noticias de la
1: tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.36, las 7.36. No sabe en lo personal qué gusto me da el poder saludar a nuestros amigos patrocinadores del Heraldo Media Group y del Heraldo Radio, llanteras, bancos, automotrices. No, bueno, la verdad yo estoy encantado de que muchos amigos tengan la confianza de enviar sus mensajes a través de la plataforma del Heraldo Radio a través de esta frecuencia y sobre todo a través de este programa de noticias. Muy agradecidos con nuestros amigos patrocinadores. También un gran saludo a quienes van circulando en las calles de la Ciudad de México. Saben, no nos lo escuchan mucho en los taxis, pero de un tiempo a la fecha nos escuchan mucho estos servicios de transporte de pasajeros por aplicación. y Me refiero a Uber. Así que al señor Raúl, que está circulando sobre Paseo de la Reforma, ¿verdad que ya lo caché? ¿Verdad que usted viene escuchando el Heraldo Radio? Eso me da mucho gusto, don Raúl. Y se preguntará, ¿seré yo o no seré yo? Sí, es usted. A usted, a usted, a usted. Ahí va en el volante, va rumbo hacia el centro de la Ciudad de México, yo lo sé. Tenemos ojos y oídos por todos lados, aunque usted no lo crea porque eso es lo que hacemos aquí en el Heraldo Media Group. Saludos, señor Raúl. Lleva usted eh, pasaje muy importante. Yo le invito, por favor, que lo cuide mucho. Usted y todos sus amigos taxistas, al igual que los operadores de camiones, de autobuses, de pasajeros en toda la Ciudad de México. Muy agradecidos con su sintonía y lo seguimos acompañando con la información importante. En unos instantes voy a leer también algunos de los comentarios que me llegan a través de Twitter. Pero bueno, sobre el Tratado de Libre Comercio. Escuchábamos a Raimundo Sánchez Patlán. No, no, buenos se acabó en los legisladores que no leyeron las letras grandotas, porque chiquitas no había, pero sí había grandotas. Que algunos legisladores respondieron al llamado de apruébenlo como sea. Pues a ver si lo, si efectivamente hicieron eso, sobre todo por el asunto del gran misterio de los inspectores o de los agregados laborales. Pero verdaderamente el acuerdo comercial servirá para brindar la confianza que tanto está buscando la presente administración. Y detonar el crecimiento económico Como le digo, en este año quedará prácticamente en cero Tengo en la línea telefónica Y me da muchísimo gusto saludar, como siempre A Juan Musi Amione, analista financiero A quien le agradezco estos minutos de comunicación Con el Heraldo Radio Estimado Juan Musi, bienvenido Qué gusto saludarte
3: mi querido Jesús Martín, como siempre, el gusto es mío, uh -huh. ya sabes, y puestazo
7: todos los martes.
2: Te, te agradezco mucho, Juan. ¿Cómo viste ese el texto? Eh, Porque luego dicen, es que ya quedó el tratado, ¿no? El tratado no ha quedado, falta todavía que aprueben los otros congresos, la fecha de firma, la, la fecha de puesta en implementación, pero ¿cómo ves ese texto? Y con la controversia de los agregados o inspectores y la, la urgencia que tiene México de que se firme. ¿Tú cómo lo estás viendo, Juan?
3: siendo tu, además, si el radio escucha, no tuve oportunidad de, de escuchar eh, ahorita los comentarios que decías que ya habían hecho uh -huh. contigo en tu espacio. Sí, con Pero razón. déjame darte mi personal punto de vista y creo que hay muchas precisiones que hacer. La primera, sí. pues la verdad es que sí nos aventaron una bola baja. O sea, sí está gacho de parte de los norteamericanos. <risa> pues sí. Evidentemente, incluir un tema que era en, en, como valor entendido no negociable, una, una cláusula que no era aceptable y pues que también avienten una bola baja, asumiendo que no vas a leer, pues también es una técnica de bajo mundo, mi querido Jesús Martín. La verdad es que eso eh, creo que es un primer punto que pues, está en contra de los norteamericanos. Pero lo que también me parece increíble es que las delegaciones canadienses y norteamericanas, no te estoy exagerando, cuando van a este tipo de reuniones, en donde además es probable que se hagan adendums, anexos, modificaciones, Llevan equipos y delegaciones de más de 20 personas. No te estoy exagerando. Y México manda a Jesús Eade. Por capaz que sea Jesús Eade, solo no puede Jesús Martín. Y, y, y si te avientan una bola baja, y no sé si tuviste oportunidad de, de ver el grosor del USMCA o del Temec, pues evidentemente era imposible. Pero bueno, luego lo mandas al Senado mexicano y también nadie se molesta en leer, ¿no? Uh -huh. O sea te pasa por un segundo filtro y es ratificado por el Senado mexicano. Y cuando te das cuenta que incluyeron algo que no estás de acuerdo y no se vale, pues resulta que ya lo ratificaste y ahora tienes que ir a decir, pues esto no me late, pero ya firmé. Entonces, eh, insisto, yo creo que por orden, y aquí sí los factores sí alteran el producto, uh -huh. mal de los norteamericanos de incluir una cláusula que era un valor entendido que no que no se pondría, uh -huh. y mal de los mexicanos en mandar solo a un hombre que seguramente es muy capaz y que está muy empapado y enterado de la materia, pero que solo no puede. Y cuando ves las delegaciones de Canadá y de Estados Unidos y el nivel de detalle que se analiza y que no se da por sentado esto, pues vuelves a ver errores de esta administración de... Eh, ahorros malentendidos, austeridad republicana, y entonces nada más gastas en un boleto redondo para el señor Jesús Seade y di vuelta, <ríe> pero está de por medio la negociación del tratado comercial más importante por los siguientes quizás 15, 20 o 30 años, sí. que literalmente vale trillones de dólares. ¿Qué importa pagar 30 boletos de avión, Jesús?
2: Pues es que no. cuidan los centavos y no los billetes, y créeme que esto que tú estás planteando no lo entienden, ¿eh? No, no, ellos consideran que un boleto era suficiente, pero qué mal ha caído en el sector empresarial aunque haya salido muy contento Carlos Salazar, aunque haya salido también Gustavo de ellos muy contentos, cayó muy mal que los hayan dejado pues a un lado, ¿no? En la recta final de la negociación de este texto comercial, Juan.
3: Pues sí, porque ahora ya dicen que no, que entonces ya no van a venir los agregados culturales, que el agregado cultural de la embajada es una figura que ya existe y que esto no modifica en nada. A, a cuestiones que hoy ya son así Este, de alguna manera Hay como un pacto de caballeros De que no va a haber inspectores norteamericanos En las plantas mexicanas uh -huh. Pero el texto firmado Dice otra cosa, Jesús Martín uh -huh. Y está firmado y está ratificado Por el Senado mexicano Entonces, yo mi recomendación sería pues, Si no estamos de acuerdo Y está ratificado y firmado Pues, perdón, por encima Del acuerdo de caballeros está el papelito habla, ¿no? Uh -huh. Este, entre una cosa y otra, pues esto podría provocar hasta cierto punto fricciones. Desde luego que en la agenda de, de los norteamericanos ahorita no es una prioridad el USMCA... Traen el tema del, del impeachment, la famosa destitución de Trump como una prioridad Que tampoco va a llegar a ningún lado, lo he comentado contigo Mientras necesite de la ratificación del Senado, que es de mayoría republicana Están perdiendo el tiempo O sea, yeah. eh, es, es un show y una maroma política Que podría buscar desprestigiar a Trump de cara a la elección 2020 Pero un impeachment como tal no va a ocurrir uh -huh. Y no va a ocurrir porque, insisto, requiere de la ratificación mayoritaria de su partido y aunque en su partido no lo quieran, pues es republicano y el daño que se hace al, al establishment, al, al, a la institución republicana, sería eh, enorme, ¿no? Por eso es que estoy tan seguro de que el, el impeachment o la destitución no va a ocurrir. Ahora. Lo único que te quiero decir para cerrar este comentario es sí si sería conveniente tener pronto firmado el t porque aunque es un tratado ventajoso para los Estados Unidos, es un buen tratado para México, es un buen tratado para Canadá. No es tan bueno como era el NAFTA o como era el Telecan El Telecan creo que era bastante parejo, bastante igualitario. Aquí, la verdad, los norteamericanos con las cuestiones de, de, de decidir cuestiones en tribunales internacionales serían en tribunales en Estados Unidos. Las cláusulas que se revisan cada X tiempo las pusieron los Estados Unidos en los sectores en los que ellos quieren cuestionar y revisar cada X tiempo. O sea, al final creo que sí toman ventaja. Ahora, ¿por qué es bueno y importante tener un t si el telecan es mejor? Porque acuérdate que Trump entra en campaña de lleno ahora en el 2020... Y el Temec es el de Trump y el Telecan es lo peor que ha existido. Entonces, si entra en campaña y no hemos firmado el Temec, el Telecan nos lo puede estar tumbando, nos puede estar metiendo aranceles a diestra y siniestra, como lo está haciendo con los chinos. Entonces, pues ahora sí que de lo malo, lo bueno que podemos rescatar del Temec. Es que si lo firmamos, uh -huh. ya es un elemento menos de campaña que pone menos vulnerable a México de cara a esta, uh -huh. a esta carrera presidencial.
2: No, y además, eh, Donald Trump en su carrera presidencial, en su campaña va a decir, ya ven, ya pude cambiar el acuerdo, ya tenemos uno nuevo, mucho más ventajoso para nosotros y los mexicanos y los canadienses van a hacer lo que nosotros digamos. Digo, redondo para, para Donald Trump. Por eso precisamente me sorprende tanto el acuerdo al que llegaron republicanos con demócratas para tener en principio una ley de aprobación del acuerdo comercial y se ha estado hablando que se puede firmar el jueves. Yo, yo tengo mis reservas y dudas, pero parece que el camino ya se planchó para que efectivamente se firme, pues por lo menos las siguientes semanas. Juan, ¿tú cómo lo ves?
3: Pues mira, como te digo, ojalá, yo lo veo complicado como tú, comparto, sí, comparto la preocupación. También. Creo que en la agenda de prioridades de Estados Unidos hay, hay, hay otros temas. Eh, te dije lo del impeachment, eh, te, está también el tema de la guerra comercial con China Siguen uh -huh. las conversaciones Es cierto que hay una muy buena noticia para China, Estados Unidos y el mundo el hecho de que el 15 de diciembre no se hayan aumentado las, los aranceles como había programado Trump es una buena noticia. Le baja los aranceles a 260 billones de productos chinos que tenían el 15 se la reduce al 7.5. Y siguen las conversaciones buscando quitarle a los otros 200 y pico de billones el 25 o sea... Que no se nos olvide que entre una cosa y otra sigue habiendo doscientos y pico de billones de productos chinos pasados uh -huh. al 25%, ¿no? Entonces, estos temas son mucho más importantes en la agenda legislativa de los Estados Unidos que el t desafortunadamente. Oye por
2: cierto, ahora que, mencionas el factor China, eh, eh, ahora que mencionas el factor China, pues sorprendente, ¿no? Esta, digamos, marcha atrás, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y el anuncio de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China sería un mercado imposible y no sé qué tan bueno o tan malo sea para México, Juan Musi.
3: Yo al final creo que el, el, el tema que haya un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos creo que nos va a beneficiar a todos, o sea, al mundo uh -huh. entero, porque al, mundo. al final la guerra comercial China-Estados Unidos es hablar de que exista una barrera comercial, que exista proteccionismo entre la, en la potencia 1 y la potencia 2. Uh
7: -huh. ¿Quién
3: paga ese proteccionismo? El consumidor final. Y, y México en el corto plazo sí se podría beneficiar Sustituyendo ciertos productos chinos por productos mexicanos Pero en el largo plazo Creo que nadie gana con el proteccionismo Entonces yo creo que es del, del mayor interés De esos dos países y del mundo Que, que no entren en vigor este, este más aranceles Y que no se complique más el tema no. Eh, México si bien podría sacar provecho, como te decía, pues sería en ciertos productos en donde somos competitivos y frente a algún arancel que le ponga Estados Unidos a China, pues podría entrar mejor el producto nacional, ¿no? Uh -huh. Pero pues luego también Trump, de un tuitazo, te pone aranceles a ti también,
7: ¿no? Uh -huh. O sea,
4: con de un Trump tuitazo, la verdad eh. es que
3: nada es garantía. Trump ahorita está muy bien con los chinos y supuestamente muy bien con nosotros, pero mañana de un tuitazo descompone todo.
2: <risa> ya ni digas, de no, 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 lo invoques de esa manera, mi querido sí, Juan, no lo y invoques. Y es más, te lo he
3: dicho, yo estoy seguro que o sea, ha hecho un chorro de lana a él y sus amigos y sus claro, sí, allegados ha llegado. Con tips del mercado. Ahorita voy a hablar mal de estos y entonces compra esto. Ahorita voy a hablar bien de estos, entonces vende los. Información
2: privilegiada, eso es penadísimo, mi querido Juan.
3: Total y absolutamente, yo 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 de veras que, o sea, no lo lo creo. Hace dos semanas, Jesús Martín, no sé si te acuerdes el lunes, sí. tuiteó terrible y muy agresivo en contra de China, diciendo que iba a duplicar los aranceles, uh -huh. y que este tema de la guerra comercial, si bien nos iba, lo iba a solucionar hasta después de las elecciones. O sea, mandó a los chinos a diciembre del 2020. Uh -huh. El martes, Jesús Martín, después de que las bolsas se cayeron horrible el lunes, después de ese tuit, Habló de que estaba muy cerca de llegar a un acuerdo antes de que terminara el año Dime cómo explicas
2: eso No, 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 es que es la locura, la locura verdaderamente Y bueno, pues las reacciones ya las vimos, inclusive hasta en México Que junto con el texto del acuerdo comercial, pues vimos un crecimiento importante en la bolsa Ya no se visualizan mayores movimientos tanto en bolsa como en tipo de cambio, ¿verdad Juan? En lo que Yo creo que este es bien año.
3: interesante ahorita que tomas ese tema, pues, tocas ese tema por último. Sí. Eh, mira, los mercados en Estados Unidos y en Europa han tenido un desempeño espectacular. En México no. Uh -huh. La bolsa en México ha rendido alrededor del 6%. La tasa libre de riesgo, es decir, si tú hubieras invertido en CETES todo el año, sí. estaría cerca del 8%. Y oh, si hubiera dado más estar en CETES que estar en la bolsa mexicana. Uh -huh. Eso hace que la bolsa mexicana no sea un mercado atractivo, se sí. pagó menos que la tasa libre de riesgo. En Estados Unidos los índices, todos, rebasan los 20 y 25 por ciento, en sí. Europa lo mismo.
2: A mí es Entonces, eso. Esos
3: son rendimientos bien interesantes. Ahora, ¿qué esperar de aquí al cierre de año? Yo creo que los mercados globales y mundiales van a cerrar bien. El único tema que me preocupa es en México el jueves, ¿qué va a hacer Banco de México? ¿Va a bajar las tasas? Creo uh -huh. que sí. Ojalá y nada más la baje un cuartito de punto Jesús Martín, porque en el año se nos han salido 3 mil millones de dólares de inversión extranjera, que estaba invertida en bonos y en CETES del gobierno federal, y como ha venido bajando la tasa el Banco Central, pues lógicamente muchos de estos capitales se han regresado a Estados Unidos. Es cierto que seguimos teniendo muchísimo dinero extranjero, cerca de 120 mil millones de dólares. Si bajas la tasa un cuarto de punto, yo creo que el tipo de cambio sí. se nos puede poner nerviosito y disparar de entre 15 y 20 centavos. Si la bajas 50 puntos base, que se me haría muy aventurado pues sí podríamos uh -huh. ver una mayor devaluación y que muy eventualmente bien. podría presionar a la inflación. Entonces es bien interesante sí, lo que vaya bueno. a decidir el Banco de México el
2: jueves. Bien. Nos hablamos el jueves, ¿no? Y lo platicamos. ¿Qué te parece, mi querido Juan?
3: Encantado de la vida. Yo espero que, no, como siempre, siga prudente y sean 25 puntos bajos.
2: Muy bien. Delicioso platicar contigo. Tu cuenta de Twitter para que el público te consulte, por favor, mi querido Juan
3: arroba Juan S. Mussi, mi querido Jesús Martín un fuerte abrazo y arroba. nos hablamos el jueves
2: nos hablamos el jueves, gracias Juan Musi, Juan S. Musi su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi pregúntele, consultele, sígalo porque todos los días le tiene una información financiera de dos minutitos que le aclara todo el panorama financiero para cada día son las 7.51 antes de despedirnos, saludo con muchísimo gusto y le agradezco estos minutos de espera a don José Octavio Rivero, él es alcalde de Milpalta señor alcalde qué gusto saludarlo, bienvenido, bueno, muy buenas sos, noches está? Pues con mucho gusto con mucho saludarlo. Gusto A ver, eh, platíqueme. Cierra el año con un buen anuncio de tres megaproyectos en Milpalta. Para arrancarlos luego, sí. luego, ¿de qué se tratan? Platíqueme, por favor. Sí,
11: efectivamente estamos haciendo la proyección de diferentes proyectos con de manera coordinada con el gobierno de la Ciudad de México. El, el primero es el tema de un nuevo centro de salud para la cabecera de Villa Milpalta. Eh, actualmente teníamos un T 1 solamente con dos consultorios un módulo dental y es una población de arriba de 31 mil habitantes. Entonces, pues estaba muy desfasado y bueno, ya se construyó por parte de la alcaldía un espacio, una infraestructura y bueno, pues ahora con el gobierno de la ciudad vamos a equiparlo y a tener nuevos médicos para atención a la comunidad.
2: Pues eso me el parece es... justísimo, justísimo el, el asunto de salud, preocuparse por ello. Proyecto número dos, señor alcalde.
11: El otro es este el tema de la universidad, que ya estamos trabajando en ese tema, sí. en coordinación con el gobierno de la ciudad y también el gobierno federal, estamos, ya tenemos un presupuesto para infraestructura por parte del gobierno federal sí. y nosotros como alcaldía vamos a poner el predio para que se pueda construir ya en poco tiempo la universidad de Minimalta.
2: Bien, pues salud, todo lo que tiene que ver con educación, tercer proyecto, alcalde. El tercer proyecto muy importante que tenemos es una nueva estación de bomberos.
11: Ándele. que... Aquí va a ser al revés. Vamos a. El gobierno de la ciudad nos va a donar un predio que tienen en posesión ellos. Y nosotros vamos a construir toda la, la infraestructura, el edificio, don, para la nueva estación de bomberos y de protección civil. Porque mi falta, pues nunca ha tenido una estación de bomberos para poder dar atención a la gente. Y hace unos meses tuvimos un problema muy fuerte con unos flamazos en unas pipas que puso muy en riesgo a la población. Y bueno, pues la estación de bomberos más cercana para nosotros es la de Xochimilco uh -huh. y se hacen una hora, hora y cuarto para llegar los bomberos a una emergencia aquí a la alcaldía, entonces estamos apostándole mucho al tema de la salud de la seguridad de la gente y bueno, pues
2: también el tema de la educación. Sí, esto de los bomberos me parece extraordinario, sobre todo si tomamos en cuenta la vocación rural que tiene Milpalta, evitar los incendios forestales, ¿no? Ahora que venga la temporada de estiaje, que promete lamentablemente ser muy fuerte el estiaje, porque casi no llovió en esta temporada. Vamos a tener lugares sumamente secos, muy propensos a los incendios forestales. La estación de bomberos, ¿para cuándo piensa tenerla ya lista y construida en Milpalta?
11: ¿Este proyecto hace para el
2: 2020?
11: Sí. La vamos a construir en el 2020. Y bueno, pues ya acordando con, con
2: la jefa de gobierno y bueno,
11: revisando dónde podía ser el lugar específico para poder tener geográficamente un lugar estratégico, pues encontramos un lugar en donde ellos tienen la posesión de propiedad de ese espacio y nosotros pues nos comprometimos a construir la obra, uh -huh. hacer toda la adecuación y bueno, pues ya con el cuerpo de bomberos pues estará posiblemente acordándose para que puedan ya ocupar ese espacio
2: muy bien pues yo sí, le agradezco mucho señor alcalde el que me ha tomado la llamada José no, Octavio, Octavio Rivero muchas gracias. Eh, para el año que entra Dios mediante nos volvemos a comunicar para que me siga platicando claro proyectos sí. de la alcaldía por lo pronto claro le envío sí, un bueno, abrazo el
11: próximo año vamos a tener un gran proyecto de movilidad para los pueblos porque también es uh, un gran problema
2: eh, eso es muy importante la Así. movilidad, la conectividad. Le envío un fuerte abrazo. Feliz Navidad, gracias, que tengan gracias, un buen arranque del 2020.
11: Fuerte abrazo para ustedes también. Gracias, Mucho alcalde, que le vaya muy bien. Estoy muy llena luego.
2: El alcalde de mi palta, buen amigo del Heraldo Media Group, y bueno. Eh, un hombre que ha estado trabajando duro con poco recurso, pero sobre todo tratando de eficientarlo, anunciando estos tres proyectos eh, una universidad, un hospital y además bomberos, que me parece que es fundamental para Milpalta por las situaciones que luego se presentan ¿Qué cree? Se acabó nuestro programa así de rápido, yo la verdad no puedo creer que dos horas se nos hayan pasado así de rápido, pero las noticias continúan aquí en el Heraldo 98.5 de FM 98.5 de frecuencia modulada, a continuación Brenda Peña y Manuel Zamacona con todas las noticias metropolitanas yo soy Jesús Martín Mendoza y lo espero mañana, 2 de la tarde Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, por su atención gracias, que llegue con bien a su destino y nos escuchamos mañana, buenas noches